0: De Heer zij met u, uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Cafarnaum aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali. Opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jezaja, land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee over Jordanië, Galilea van de heidenen. Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. En over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. Hij sprak tot hen, Komt, volgt mij. Ik zal uw vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in de synagogen. De blijde boodschap verkondigden van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Woord van de Heer.
1: Loppen de Jezus. Mogen de woorden van het EVP onze de Heer onze Op 30 september van het vorig jaar heeft de paus een doen verschijnen, Aperoid Ilis. Hij opende hen de schriften. En daarin kondigt hij aan dat de derde zondag door het jaar ook de zondag van het woord zal zijn. Dit was al voorbereid in het jaar van barmhartigheid en nu is dat doorgevoerd. Een zondag om er dus extra bij stil te staan dat we zo even geluisterd hebben naar het woord van God. En onze bischop heeft afgelopen week laten weten dat met deze zondag er voor ons bisdom een jaar van het woord begint. Dat jaar dat zal eindigen niet met het eind van het kerkelijk jaar met Christus Koning. Maar onze bischop zegt, nee we laten het doorlopen tot aan kerstmis. Om ook weer heel duidelijk aan te geven dat als wij als katholieken spreken over het woord, we allereerst spreken over God de Zoon. Hij die het woord is, en het woord is vlees geworden, de menswording. Vandaar dit jaar wat over de Bijbel gaat, maar altijd in het perspectief van Christus, het mens geworden woord. Na het jaar van het gebed, na het jaar van de roepingen, schenkt onze bisschop dus een jaar van de Bijbel, een jaar van de Heilige Schrift, om Christus beter te leren kennen. En dat begint vandaag. Een zondag van het woord, het kan wat vreemd overkomen, is niet elke zondag de zondag van het woord. We hebben dus uitdrukkelijk in onze liturgie de liturgie van het woord. Nu begint de liturgie van het woord, klinkt er dan elke zondag weer drie lezingen uit de Heilige Schrift. Met zorg uitgekozen door de kerk om zo door de, de jaren heen de rijkdom van de schrift te beluisteren. Het levend woord van de Heer. Het evangelie. Dit jaar is het jaar van Matthäus. En zo lezen we het e Matthäus evangelie bijna van voor tot achter door. Vandaag ook weer een stukje. Er waren nog wat echo's uit de tijd van kerstmis met de doop van de Heer Johannes de Doper. Maar... Stuk, stapje voor stapje door dat evangelie heen. En bij dat evangelie heeft de kerk dan een eerste lezing gezocht. Die iets van dat evangelie kan verklaren. Vandaag was dat heel erg makkelijk. Want Matthäus vertelt over Jezus die in het Overjordaanse komt. Het licht dat daar gaat schijnen. En hij citeert dan een tekst van de profeet Jezaja. En de eerste lezing was die tekst van de profeet Jesaja daarbij gezocht. Die profetie 600 jaar voor Christus, nu vervuld in Christus. Zo hebben de eerste lezing en de evangelienezing altijd met elkaar te maken. En daartussen die lezing, die tweede lezing, meestal genomen uit een van de brieven van Paulus, kan ook van Petrus of Jacobus of Johannes zijn. En daarin wordt ook een brief Achter elkaar doorgelezen over de verschillende zondagen. Deze zondagen lezen we de eerste brief aan de Korintiërs. Dat staat er schijnbaar een beetje tussen. Maar omdat de schrift één geheel is, voortkomt uit de Heilige Geest, is ook altijd in die tweede lezing iets te vinden wat hoort bij de evangelielezing en wat hoort bij die eerste lezing. Dat is de liturgie van het woord. En het mooie daaraan is dat in bijna alle Rooms-Katholieke kerken over de wereld deze lezingen klinken. Dat is ook iets katholieks, iets alomvattends. Dat over heel de wereld, overal deze morgen, de katholieken dit woord van God horen. Dit woord wordt geschonken vandaag aan de wereld door middel van de kerk. En zo weten we ook door het woord van God dat we behoren tot die wereldkerk. De liturgie van het woord. Liturgie betekent eredienst, dienst aan. Maar wie geeft hier een dienst aan wie? In eerste instantie natuurlijk God aan ons. Want Hij heeft ons dit woord geschonken. Hij laat dit woord klinken deze morgen door middel van zijn kerk. En zijn woord is een levend woord, is een levengevend woord, is een omvormend woord. Het woord is er om ons verder. Om te vormen, meer katholiek te maken, meer open van hart voor de genadewerkingen, meer gehecht aan Jezus, meer bereid om te leven als christen. Een woord dat ons wil omvormen. Het woord is er niet om zozeer begrepen te worden, maar het woord is er om ons te voeden, om ons te vormen. Zo is het een dienst van God aan ons maar natuurlijk de eredienst, de dienst, de liturgie van het woord is ook een dienst van ons aan de Heer. Namelijk doordat we aandachtig luisteren als de lezingen van de schrift klinken. Want de schrift is geïnspireerde tekst, zo anders dan alle andere woorden die op deze wereld geschreven zijn. Hoe knap de auteurs ook waren, of er nu grote heiligen waren, of ze nu iets neerschrijven van hun visioenen of inspraken, het is niets vergeleken bij dit woord van God, want dit is van de heilige geest geschonken aan ons. Dus om aandachtig te beluisteren, om te overwegen, en vervolgens om er vanuit te gaan leven, vanuit leven. Dat is wat anders dan dat we proberen ernaar te leven of volgens te leven. Natuurlijk moeten we dat ook doen, maar vanuit leven gaat verder. Volgens het woord van God leven kan nog iets hebben. We moeten er iets uit oppikken wat we gaan doen. Maar dat is niet het belangrijkste van het woord van God wij leven vanuit het woord van God is ons proberen zozeer dat woord eigen te maken dat het ons inderdaad omvormt te leven vanuit het woord van God. Zo krijgen we deze zondag van het woord, krijgen we dit jaar van het woord. En de komende groene zondagen zullen we ook nog wat meer stilstaan bij wat het betekent om te leven vanuit het woord van God. Voor de lezingen van vandaag kan dat bijvoorbeeld dit betekenen. Eerst de situaties bekijken. Jezaja schetst een situatie van het volk dat in duisternis verkeert. Paulus schetst een bisdom waar oneenigheid is daar in Korinthe. En Matthäus schetst de situatie van het over-Jordaanse volk dat ook in duisternis verkeert. En vervolgens vragen we ons af, wat doet God? In die eerste situatie een profeet sturen die zegt, jullie zullen niet altijd in de duisternis blijven. Integendeel, juist hier zal ooit een groot licht zichtbaar zijn. Paulus Paulus spreekt namens de Heer en hij zegt tegen die katholieken daar in Korinthe. Jullie moeten eensgezind zijn, geworteld in Christus, in het kruisoffer en in het evangelie. Dat alles zegt hij in dat korte stukje. Daar ligt de eenheid. En hoe handelt God in het evangelie? Jezus, Hij is het licht dat komt in het Overjordaanse en de mensen de menigte volgen hem. En uit die menigte wijst hij er nu vier aan, die bij de twaalf zullen horen, die een bijzondere zending krijgen. Van vissers tot mensenvissers. Wat betekent dit alles voor ons? Soms is het zoeken naar de woorden en niet naar het geheel, maar die woorden die ons kunnen raken, bijvoorbeeld zo'n woordje, hij vestigde zich in Kafarnaum aan de oever van het meer. Jezus vestigde zich daar, daar wilde hij wonen, daar keerde hij steeds naar terug. En de kerkvaders schromen niet om te zeggen... Kafarnuim, dat was natuurlijk die plaats daar aan de oever van het meer. Maar Kafarnuim is eigenlijk onze lokale geloofsgemeenschap. Kafarnuim is ons huis. Cafarnaum is ons hart. Jezus wil zich vestigen in onze geloofsgemeenschap. Hij wil te gast zijn in onze huizen. Hij wil wonen in ons hart. En hij doet dat aan de oever van het meer... Want het meer is het beeld van het ongrijpbare. Als het daar stormt, is het zeer woelig, is het zelfs gevaarlijk. Het is het beeld van het leven waarin wij leven. Maar juist daar wil Jezus bij ons aanwezig zijn. Dan is het aan ons om hem uit te nodigen dat hij welkom is in onze geloofsgemeenschappen, dat hij welkom is in onze huizen, dat hij welkom is in ons hart. En dat laatste zinnetje van het evangelie. Jezus verkondigde het evangelie. En dat woord wat zoveel rijker is dan die platte vertaling die we nog hebben. Jezus verkondigde het evangelie en hij genaste zieken. En die twee hebben met elkaar te maken. Het evangelie is genezend. Augustinus die zegt. Christus moest constateren dat er niet een paar zieken waren maar dat wij allemaal ziek waren. En dat klopt, aangetast door de zonden. En Augustinus die zegt dan vervolgens, Jezus die kwam als de dokter uit de hemel om ons te genezen, onder andere door zijn kostbaar bloed, maar dus ook door het evangelie. Als wij het evangelie horen, als wij het evangelie overwegen als we leven vanuit het evangelie dan werkt dat genezend dan werkt dat heiligend u zou kunnen zeggen het evangelie is het recept dat we moeten lezen om werkelijk katholiek te worden om genezen te worden en u weet bij een recept staan er ook altijd bijwerkingen vermeld, wat zijn de bijwerkingen van het lezen van het evangelie dat we meer zachtmoedig worden. Wat is een bijwerking van het lezen van het evangelie? Dat we een terugkerend verlangen krijgen om te bidden. Wat is een bijwerking van het lezen van het evangelie? Dat we een grote honger krijgen naar Jezus in de Eucharistie. Want het woord van de schrift wil zich uiteindelijk verdichten, om het zo te zeggen, in hem die het ware woord is... Mens geworden en derhalve Eucharistie geworden. Na de liturgie van het Woord komt in de mis de Eucharistische liturgie.